0: Hello， 大家好，欢迎来到日日 Good Day Talk， 我是编辑小飞。本集 Podcast 与2023年台北文学季合作，同城之人文学与共，通过共读、共写、共生这三条路径，探讨不同形式所建立的阅读方式。这期邀请到我们《与恶的距离》还有《查金》的导演林君阳，欢迎导演。Hello， 大家好，我是导演林君阳。关于我们这一期的题目就是嗅觉、味蕾与记忆。那嗯，就我所知，导演好像是彰化人。对，對我是彰化土生土长，我在彰化是嗯住了十十八年吧。是，就大学的时候才上到台北来。是，谈起彰化的气味，其实和二轮电影院这件事情，好像也是呃，就是对我来讲，也是一个气味非常纷杂，然后非常丰富的地方。嗯，其实彰化之前有一个银宫电影院嘛
1: ，银宫戏院，那个是我家里。就是巷口的戏院，巷口对，所以对我来说，我我是一九八零年出生的。那台湾电影啊，其实大概在七零八零年代有一波高峰，那个时候是、嗯、呃。就是拍什么卖什么，就是我们常常听到传说那种朱延平导演年轻的时候，然后呃一年要拍很多很多部片呢，因为怎么拍怎么上就怎么赚，所以呃有钱赚黑道就来，然后就逼着他就是一部接一部的拍，然后有些演员。我们都像到现在，后来其实有遇到当年就已经在业界的一些制片，都会跟我们说，那么时候他们车上都要藏西瓜刀啊，然后都要放那种球棍啊，对，以备不时之需，因为莫名其妙就会有人来抢人，嗯，啊、嗯这个有名的明星，嗯、然后在这呃马上要抢过去那边拍戏，这样他们又要互相那边争斗，那是一个七八零年代那种台湾电影商业上很辉煌的时候，那。也因为这样，所以你上什么，然后戏院就就满满的都是人。然后我印象很深刻，因为等于是一九八零年代，我就是从我的童年一直到小学，大概三三三年级左右嘛，大概十岁，就是我的八零年代。那个时候，只要走到巷口，然后孔庙对面的银宫戏院，然后就都是人是。嗯，然后小时候就是会被带去看电影，然后后来。呃，也就会对那个地方非常亲切。然后，因为小时候是那个地方是不擅长的
0: ，不擅长是什么意思？
1: 就是可能现在的年轻一代的,的朋友，就是不会有那个印象。就是大家都知道说，电影院这一场看完了之后就要散场嘛，然后就会有有清洁人员进来啊，然后让你出去，然后再等下一场的人进来，这样会有一个清洁的过程，会有一个轮流的过程，然后清场，这、就是所谓清场。那其实我们小时候，因为他的片子跟片子中间，他为了要节省那个播音的时间，所以他会不停的播下去、嗯，就是这一这一场就是播播,播播播完了以后，他马上就要开始放下一场，所以那个过程当中他要换人的时间非常非常短，嗯、呃，所以他其实没有所谓的清场，没有说啊我们这场结束了，那大家往外走，确定里面都没有人了，然后弄干净了，然后再让下一场的观众进来。那时候常常一张电影票进去可能就看个两次，嗯，然后呃因为门口就是开的，然后掀个布幕就进去。然后他就可以去看，好像侯导有一个短片是拍类似的情景，就等于他童年的时候的那个戏院记忆。其实我小时候觉得《银宫戏院》真的很像后岛、呃、那个拍摄的那个片子里面那样子的气味，就是掀开布帘进去，然后呃，基本上很多人都站着看。站着看。对，当年当年的那种就是满座的状况底下，然后呃，就是中后段其实大家都是站着看。然后我们小朋友就是会钻在人群当中，然后试着想办法看到那个烟雾弥漫的，因为那当时也没有禁烟，然后所以你会看到这个场场子里面都是都是余烟缭绕啊，然后那种从后方来的那种投影的光束会在你的头顶上那边形成一道光束，然后往那个银银幕上面投射出去，那个是我对小时候对电影的最原始的想象。那戏院其实就是我家不远处的一个我常常会去的地方。嗯然后我印象中，我目前可以回想起，就是我这辈子第一次一个人去看的,的电影，就是在在戏院，在银宫戏院旁看的。那时候是跟家里吵架，<笑>好像小三还是小四吧，那时候跟跟妈妈吵架，然后就是。就是我乖乖的，你晚上就带我去看电影。那结果时间到晚上啊，没有空带你去看<笑>啊。当然，就是妈妈的话术，想办法把你 hold 住。结果我就自己就是把春天》筒给打破，然后抓了一把零钱，就自己就气冲冲地跑过去看了是是。我还记得那部片叫做《新精武门》欸。他那
0: 个时候电影是不是还没
1: 有分级？我没有研究什么时候开始有分级制度啊。然后只是小时候确实是。没有什么不能看的，对，嗯，至少至少那间戏院不会有。我知道有一些戏院可能会放一些闲疑片或者是一些<笑>一些比较特别的那个东西，但是但是银宫戏院是蛮大的一家戏院，就在孔庙对面，它其实放的大概都是一般商业片了，嗯，对
0: 。只是后来银宫戏院好像就变成。平价服饰，对，它现
1: 在变 net 了，对，那这还蛮有趣的。大家如果有机会去看到的话，就是它的二楼还保持着一块从前戏院的建筑，还有它留了一些些当时的一些呃物件留在那边，告诉你说这以前是戏院
0: 。其实从导演你的脸书中就有看到，就是我偷看你的脸书发文啦，就是说除了电影，然后你也提到说你小时候常常泡在电珠书店里面，那看了很多种漫画。那比如说像是少年的，然后棒球的，或是少女漫画，那当然也会看一些武侠小说。那不知道关于这件事情，导演是不是还记得你看了哪些作品名称
1: ？名称啊，可以一直列下去啦，因为基本上整间店都看完了
0: 。整间店
1: ？嗯，因为我以前家里旁边就是一家住宿店，然后就跟姐姐的那个交情还不错，所以大概就是那种进去，然后二十块钱放在。柜子上，然后就整个下午其实就蹲在那边，他也没有跟我，管你看几本这样<笑>。那当然一开始看就会看那些呃所谓的少年漫画嘛，热、嗯嗯、血的，比如说什么斗球儿弹平啊，然后呃对你们来说可能就是上古时期的东西了，<笑>就是现在可能都不一定听听过了这样。但是那时候就一本接一本，然后一套接一套一直看下去，然后这套看完看下下一套，大概就是我们那时候那个什么北斗神拳已经出完了。对， oh, 那、嗯、那个北斗神拳对我来说也已经是老漫画了、嗯。那时候正在出的是一些，呃，小学的时候正在出《七龙珠》哦、oh.。对，那时候《七龙珠》大概我从七八集，然后一直追到三四十集，大概就是我的童年这样子。对，然后《海贼王》是后来的事情了。对，所以那时候会有很多很多东西可以看。然后《盛唐教父》那时候也有。然后从少年漫画看完，然后就。没东西看就跑去看少女漫画，然后然后那时候 clamp 出的圣传啊，然后还有什么梦幻游戏啊，然后还有一些呃什么银色舞台啊，这些东西就是有时候互相交流，然后妹妹就是说，哎，这个你可以看看这样，然后就打开看看，然后看看就把它看完了，一步接一步啦。然后如果要说其实有有，其实对我来说每一步都有一些些。呃，留存的记忆跟对后来的一些些影响，我对我来说，那那如果要说有有哪一部特别有，现在还是会回去想念的话，嗯、其实是《快速球》这本
0: 。快速球，嗯，棒球的嘛
1: ，棒球的漫画，对。然后它里面就是描述一个很瘦小弱小的。很瘦小弱小的一个一个高中棒球员，然后他们就是在一个很弱的队伍里面，但是他从小就是非常喜爱模仿那个职棒选手，嗯，那因为模仿，因为热爱，单纯的因为热爱，所以他每天都练球，每天都在练习这些非常知名的的投球动作或者打击动作。那到高中的时候，他其实就是那种后补，因为他可能很矮哈，一百六十公分这样子的一个小哦哦小不点哈。哦就是作为一个候补的选手啊，他們大概就是每天在那边刷地板这样子的，然后因缘际会底下，他就是变成正式的选手，然后用模仿站上投手球，然后开始参与这个弱小的队伍一路打到甲子园的这个过程。是是,是。那印象深刻，其实是因为那时候我在联考的过程当中嘛，然后也是有很多的挫折，在功课上的各种挫折，然后。印象蛮深刻的是，对我来说，那是一个励志的的的一种类型的漫画。那看，因为有时候看着看着就会觉得，嗯，燃，重新燃起斗志，我要去面对我的难题。这样。然后里面有一篇我印象很深刻的是，他说，呃，就是旁边这一些人都开始有点懒散的时候、嗯，然后他们就看着这个小不点，好、哦，他持续在练习，然后他们就在讲才能这件事情。嗯，嗯他们提到的事情是说。但是有时候真的很有点好奇，说才能是怎么来的？对，有些人为什么就是这么的有有让人耀眼、不忍直视的这种这种光芒的才能呢？然后他们就看到这个旁边这个其实没有任何天赋，这个以身材来说根本就不符合所谓的运动员该有的所有的所有的样貌的一个这个小不点，是，对。就是因为热情，所以让他每天就是要练球，每天要投几球，每天要做多少次的挥棒，每天要看多少的材料，每天要做多少跟棒球有关的事情。而那个热情导致了这么十几年的成长，然后让他在这个时间能够站到大家面前，然后变成一个非常非常很 OK 的一个选手，然后让大家看到他的才能是是这么的厉害。就是、说那个才能到底怎么来的？有时候就是单纯的热爱跟不断的练习啊。嗯，这个这个就会对我来说其实蛮有感触的啦。尤其是到后来上研究所，然后我开始进入业界的过程当中，也是蛮快就就当上了导演。然后后来也是大概在可能二十几岁到三十多岁的时候，就已经开始在接关于呃，比如说摄影师这样的工作。嗯、对，然后。呃，有一次我跟我的一个导演朋友也在聊这个事情，就是为什么我们大时说大概三十岁吧，啊，为什么我们可以去指挥一个六七十个人的剧组，然后手拿着摄影机，然后拍电影，对、啊、吧？这个是可能早十年我们想的事情，想都不敢想的事情的。然后那时候我有一个有一个反应是就是跟他说，我我也我也不知道为什么可以做这件事情，对我也不觉得我。那时候有所谓的做好这件事情，但是回想起过去的那可能七八年的时间，我发现我每一天每一天都在拍照
0: ，拍照，嗯，就是导演是摄影师出身呃的背景，或者这是你的一个兴趣
1: ，对，然后大概每天都在拍照，每天起床出门身上不带的相机就浑身不对劲，然后出去一定要拍点什么，然后回来也一定要修点什么图，对。可是那过程当中，你就回想起来，对，其实过去那七年，我好像没有任何一天没有带着相机出去拍几张照片，然后没有在呃，没有任何一天没有就是打开电脑，然后呃挑选照片去仔细想想怎么用影像叙事这件事情。一开始纯粹只是好玩、热情，或者是觉得透过这件事情证明自己的存在。但是当你这件事情不知不觉做了六七年，你确实累积了一些对影像的敏感度跟。对光影的感知吧，对，那这件事情其实，当你有一天你的工作跟这东西相关的时候，哎，你发现你可以做到某一些事情，做的可能比别人快或比别人要敏感，嗯，那个时候他会回想起来，然后原来我已经花了六七年在练习这个事情，对，那个时候其实真的就回想起小时候看漫画的一些小篇章，就想哇，人生真的是被这些漫画影响了很多。
0: 所以导演的高中的主要就是在专心读书吗？嗯，没有。那<笑>高高中的时候都在做些什么事情
1: ？高中的时候在玩吉他
0: ，哦、玩吉他是乐音色吗
1: 、嗯？没有没有，我没有参加社团，就是班上的一两个同学自己在玩吉他，在在自己玩这样子。对，就是对我们来说，我们那时候有一种。少年的骄傲，<笑>所谓少年的骄傲，就是看着那个热音社那群人，就觉得，嗯，你们就是一群要去拔妹的，是是是的就是有所为而为的这种，<笑>这种，<笑>我们不一样，我们就是就是呃，单纯的对音乐感兴趣的的清纯少年，我们才不去联谊呢，这样，所以我们就自己练琴，这样，是是对。现在回想起来很蠢，这样听
0: 起来比较反而是边缘人的一个，对对对对<笑>一种自我
1: 解解套的一种感觉，对。所以就是遇到还不错的朋友啦，所以我们会呃就带吉他，然后在下课的时间就是练练琴啊，在玩这样子。然后学校有一些那种庆典会，你可以去报名，你要去表演嘛？对，什么学员季啊之类的东西，然后你就就去表演这样子。对，那个那个是。青春回忆吧，对，嗯嗯、大高二、高三的时候、嗯嗯，对，读书当然也是有啦，对啊，但是对我来说，读书呢不不会把它定义成青春吧，嗯、对、嗯，那个大家都一样。嗯、总之，你有一些考试得面对，有些书得读，那成绩好坏大家都不一样。但是课业之外的时间，你到底那个时候的热情在做什么？那个才是定义你的青春吧
0: 。嗯。通常我们在高中的时候会觉得，呃，人格已经成型，或者说对于某种事情已经开始产生执着，或是说有有兴趣。那我想说，导演在高中的时候就已经知道自己未来要往影像这条路去走了吗
1: ？嗯，从小就蛮喜欢画画跟美术类的东西，在这个方面其实蛮有成就感的，因为你可能画起来就可能就会比别人好一点，然后你也知道你比别人好一点，你就会更。嗯认真一点点画画这样是，但你说要用影像来做什么未来的工作或者是发展，我觉得那个太太一厢情愿了，太早了啦嗯嗯。对，其实那个时候小小男生小女生都不会想那么多，对，至少我不会想那么遥远。但是我觉得在呃高中要选科系要往大学去的那个过程当中，确实我蛮早就发现自己有一些倾向，比如说我很难想象自己做办公桌。嗯嗯嗯，我好像蛮需要每天可以去接触不同的人事物，然后，诶、欸，就不是不是能够固守在一个地方的这种个性吧？对。那我那时候就在查说，比如说科学家实验室，然后这个东西可能就不是我可以去的地方。然后再翻翻一些就是可能需要长期不蹲图书馆去做学问的一些东西。好像也不是我能够负荷得了的事情。然后东选西选，然后那时候很喜欢看广告，看广告，广告对九零年代广告非常精彩，都会被广告逼哭的那种程度。<咳>你再回想起来，其实九零年代是一个非常有趣的年代。那种广告会把一些东西，其实呃，我们后来后来因为进入业界之后回去看了之后，发现那有一种大时代的的悲哀，就是。因为刚刚讲的七零八零年代，台湾的影视产业巅峰嘛、嗯，但是瞬间就整个热潮就离到香港去。其实台湾的电,电影就无法外销了。然后八零年代开始侯导他们出来，于是到九零年代的时候，已经完全走向一个比较影展片为主的一种生,生态了。对，然后但是侯导、杨导他们毕竟在八零年代已经树立起了非常非常。高的标准，那于是到八零到九零年代的时候，如果你那是那个时候进入市场的所谓的青年导演吧，嗯，你可能有有满腹的才情，但是时不我与，你那时候已经没有办法在电影上面在很快的得到，比如说中影也已经不见了，然后有一些大的制片厂也已经不在了，然后整个市场也改变了，于是他们很多人还是得求生存的状况底下，大家去拍广告，好，刚好。市场适合，市场需求很需要大量的人去拍这些用影像来呃三十秒、一分钟去跟大家说故事的东西，是好多好多呃，所以新电影的子弟兵，然后其实往那个方向转，然后那时候出来好多好多很很厉害的广告，然后你有些甚至是那种类似现在微电影的概念，然后其实做的比现在好很多的东西。所以，所以对我来说，其实看着那些东西就很感兴趣啊。原来三十秒就可以把我逼哭啊！啊<笑><笑>，原来看到一个小东西，你就会有这么多、这么多想象，生活可以更好的的美好想象、嗯。我觉得那是一种一种很很棒的年代。然后打开电视就，就就是广告都比节目好看，这样。好，所以所以很快，其实就会想要那我去读广告、读传播，往这块来、嗯，然后。考上辅大，然后读影像传播，然后开始往所谓的传、呃、播类门走啦。对，应该是说没有说要往电影，对，就比较纯粹，就是觉得广告很有趣，用影像来跟这世界对话，很有趣，对。
0: 在这一次的访谈准备当中，我觉得君阳导演你是一个很丰富也很多元的人。那这个多元性，我觉得可以从两个地方看出来。一个就是你的阅历，就比如说你待过实境秀，就是风味，然后你也拍过影集，也拍过电影，然后也当过呃影集的里面的摄影师。对，那我觉得这样的斜杠经历，我觉得非常的有趣。但令我更特别觉得的一点是说。嗯，你导的电影有很多都跟爱情有关，就比如说《爱情白皮书》、《面包爱的面包魂》，还有《爱情》算不算？對所以我想说，哎、欸，导演就是在这样斯文跟感觉很冷静理性的外表下，就是为什么会拍这么多爱情的,的电影或是影集
1: ？其实很纯粹就
0: 是为了生活嘛<笑>，不是因为你有兴趣吗？对于这些？我不
1: 知道，我其实觉得，当然每一个人的创作脉络都不一样，就业脉络也不一样。但是对我来说，我不会用一个所谓的创作脉络去描述我这些作品。嗯，对，没有那么把自己当作者。说实话，对，作为一个一个，嗯，其实纯粹就是对影像有兴趣的呃人来说，对。然后我的经验经历上面跟出生上面没有特别的什么波澜，对，所以其实你说要到要到呃大学，然后要到研究所，我们要开始做任何的创作的过程当中，其实很挣扎，是因为你不小心就会为父亲子强说头，对你你没有那些伤春悲秋的事情，但是你要来说个故事，你要对世界发出什么声音，那个过程当中其实。还蛮挣扎的，所以我也因为这样，所以我记得那时候研究所的学呃老师有问过我们每个人，比如说你会想要对这个世界说什么话？哎，那当然多多少少有话没错，但是那个话有没有办法承载成一个电影的厚度，或者是一个够成为一个篇章的厚度？那个需要蛮经年累月的累积，对，不然其实都会流于形式感。所以很多人就会转到，就是我只要好玩就好，对，这也没有问题。那你就去钻研类型片、嗯，怎么样真的吓到人，<笑>怎么样真的娱乐到人，<笑>对，那个那也是一种。那我觉得那个时候我可能选择另外一种剑走偏锋的方式，我转到比较技术端的工作，我用摄影来作为一个主要的职务。对，然后我我的那时候想法还蛮单纯的，就是诶，我有这个能力，那我就做这个工作。然后养活自己的过程当中，我还有机会去碰到不一样的导演。OK， 那我有机会去碰到比较呃成熟的导演，我有机会去服务很多呃跟我其实差不多年纪的，可能就是同学这样子的导演。然后我就可以什么都拍到。哦，比如说有些人就是拍搞笑的东西，好，我自己本身可能没那么搞笑，但是我就有机会跟你去玩怎么样，好玩好笑。然后比如说可能没有那么爱鬼片，哈，但是哎<笑>、欸，有个同学很爱玩这个事情，然后我们就来拍这样的东西。然后对某些题材对我来说好远哦，我我不知道那些人干嘛，对，但是哎、欸、找你来拍，然后你就会经过一个影像的。的观点，然后开始进入一些你所接触不到以前以往接触不到的人的生活。嗯，那个过程当中，我觉得还蛮补充自己所谓的偏偏向呃没有那么多故事的的背景。对，然后那种这种日子，可能过了五年、十年的这种过程当中，你也拍纪录片，就像你说的，后来有机会，哎、对对岸找我去拍一个试镜秀。对对。然后，所以你说为什么说爱？我觉得是巧合啦，就是那个作品上面刚好有几部片子都是爱来爱去的东西。嗯、但我觉得其实回想起来，其实也是一个过程，就是我们这一代差不多刚好是呃台湾电影最低潮的时候进入电影学校。的后段，然后等到我们要毕业的过程当中，其实出来魏德圣的《海角七号》，我们算是后《海角七号》社会的第一批呃电影工作者。嗯，对，因为那时候大家发现原来可以这么赚钱啊，台片，好，于是就会有人把钱丢进来，然后就会有一些人重新在可能以往都只有艺术类型的的电影市场里面开始。制作商业类型的片子，那我们这一代其实出来的时候就往这个方向了。所以我们的第一部片子是《爱的面包魂》嘛，是是。我跟高炳权导演，那个时候其实很单纯，就是这个我们在学校里面曾经创作过的故事，然后我们把他们重新，呃，用比较高的规格，然后呃重制成一个院线片。好，那这个东西，你说的过程当中有没有创作的部分？当然有啊，它有有有当时原初的时候为什么想要写这个故事的各种原因，但是它为什么能够在那样子的短短的一两年的过程当中，就变成一个所谓的商业片，然后找到当时可能一线的一些明星来演，然后用比较好的规格去推出，它其实就是迎合了当时的那个市场，而那个当时的市场是什么？当时的市场是台湾在。呃，自己的影视作品里面，唯一可以拿出来摆上台面的，从九零年代的综艺其实开始转向了偶像剧。嗯,嗯那时候偶像剧是可以外销的，哦 ，F 四啊什么，大概都是在那样的、啊，对，都是在那个时候起来的。那个两千年那个那个十年前后，那那嗯、呃，先不管那个，真的是另外一题了。但是台湾人看偶像剧，或者是呃，国外的人可能南洋啊或者是一些地方看台湾的这个东西是。可以接受的，哦，它就变成一个市场，然后所以你台湾就可以拍这样的东西，甜甜的、纯爱的，呃，好玩的好笑的。那那台湾要拍呃商业片的类型的时候，其实爱情就是一个摆脱不了的元元素，对，它就会一直被拿出来反复的试试看，还有没有别的呃新的讲述爱情故事的方式。嗯、我我觉得这也是回到说，当我们还没有。自己的像我这样子很很平凡经历起来的创作者来说，我觉得我们还没有就是从自己生活生命里面提炼出来的东西，可能累积还不够的状况底下，然后我们就刚好遇到了市场的需求，于是我们就一一路往这边去给予市场的回应是这些。那当然到了后来，你说呃，就是像是比较后期的爱情算不算？然后到呃，近几年 OTT 时代进来临，然后我们台剧开始复苏这件事情，从我们《鱼儿的距离》这些东西，其实都就是就是我自己也常常讲说，如果再晚再早个两年，我觉得我拍不了我们《鱼儿的距离》。是，对，就是刚好我们《鱼儿的距离》来找我的时候，那时候我已经结婚了，我有一个小女孩，我有一个小我有一个女儿，好两岁，然后嗯。很多的的这十几年的过程当中，你的经验、技术，跟你对这个社会的看法，跟自己家庭的各种和解不和解，大家都发生了之后，你开始对这个东西会有感，然后你开始知道我自己有这个，我有能力去去说这个故事，所以那时候才会那么想要去去去把它给拍好拍出来。嗯嗯对我觉得就是就是累积到了一个时间点，让它可以发生，大概是这样的过程吧。
0: 所以这个累积的时间点，刚好就是可能有十年，从三十岁到嗯快四十岁这个这段时间
1: 。其实你要回想起来，其实生命当中所经过的每一个事情，对，如果你都有好好的把握，或者是你不好好把握，反正你做的每一个决定，大概都会把你推向某一个点。嗯、我现在回想起来，大概是这样，对。就像是高中的时候，那时候我们常常办，我们会高中到大学那时候我，我会参加营队，我是去办营队。那服务队去办营队这件事情，其实很热血、很累。然后，然后你你是跟一群人去做一个去执行一个，呃，很很很很耗费精力、时间跟 know how 的那种、那种、那种过程，这样那种东西是是是会留在记忆里面的。那其实你后来。在我自己后来在，呃，影剧的世界里面，算是过得还不错的原因，某个程度上也是来自于那样的记忆。因为影视也是这样，你就是有个片子要拍，于是你就临时的组了可能二三十个或者大一点的剧组，五六十个人。然后你们要在一个月、两个月、三个月啊，一个固定时间里面就完成一个其实非非常困难的事情。<笑>对，其实有点来自于当年的那一种呃青少年时期参与营队的那种热血感，然后在呃呃业界开始进入这些东西的时候，这样子的职场环境的时候，你可能比较不会那么呃单纯的在算说。工时啊，然后嗯嗯嗯嗯呃，就是可以拿多少钱啊什么的，那个真的是蛮惨的。那也二十几岁刚刚进入，我我不确定是不是任何一个行业都这样，但是至少我经历过的那个年代的的呃，就是年年轻人进入到业界的时候，如果真的你一直往就是我可以赚多少钱去想的话，的你大概都待不下来，对。所以你可以去想说，哎、欸，我可能因为在过营队，然后对我来说，这个东西的工作是有一些性质是很雷同的，所以我可以在里面找到我自己的乐趣。对，就跟着大家一起去完成一件事情的乐趣，而而且那个乐趣其实往下累积，你会发现你讲的故事被你不认识的人看到，然后你会影响那些人的生活。或者甚至生命观的时候，那种满足感反馈回来，你会觉得拍这个事情有意义，你会觉得你的工作是有意义的，你在影响世界。当这个东西成为一个正循环之后，你就会啊继、哦、续拍吧，赚<笑>不到钱也要拍
0: 。其实之在之前呃导演的一些受访的影片当中呢，导演会提到说锚点这一个概念，那他其实就是说形容。一个人，或者是说导演自己怎么进入这个故事的连接跟切角，所以《茶金》的这一个锚点其实是来自于，就是导演你的爷爷本身，他曾经是呃日治时期的一个算是士绅吗？我可以这么称呼他吗？
1: 我不知道，我说实话不知道，就是我有提过，就是我在大学的时候，我这辈子写的第一个剧呃剧本,本、就是、是，就是就是以我爷爷为蓝本写的一个。嗯，家族家族仇恨干嘛？我我我也不知道那个怎么讲。<笑>就是就是因为爷爷小时候就是我们都知道他日语很好，很有学问。然后他曾经去留学日本。然后小学时候小时候知道是一个望族的公子，然后去日本留学。然后我们听起来都是一种嗯天方夜谭的一种一种很遥远的感觉。然后现在就是垂垂老矣的一个老先生嘛。然后在他身上看到大时代好像留下来的一些蛛丝马迹，比如说小时候我们会他们会整装，就是你知道像日本人一样出门一定就是呢帽，然后西装，然后干干净净，然后把我也穿得干干净净，然后带着我们从彰化，然后坐公车去台中，然后去吃。嗯，港式饮茶<笑><笑>、呃，或者是去那去吃一间可能那个巷弄里面一间非常老非常老的那种日式日式料理店，嗯、啊、嗯，然后进去他们都在讲日文，<笑>然后我就是一个小朋友在旁边吃我的茶碗蒸这样那。那样子的对老一辈的记忆，其实是我在查经这个故事，呃，找到的某一种触类旁通点，因为我们从故事里面看到当年的江阿星呃。一样，我们留下来照片里面看到的那样子的形象，其实跟我自己在看爷爷的的,的小时候的记忆其实是重叠的。对，那个时候好像有某一种，我不确定那是不是知识分子，但是至少，呃，很多人在那样子的教育或者是成长过程当中，养成了那样子的生活习惯，成为了一个这样子的，呃，谈吐的人。嗯，你说世绅吗？我真的很难定义。哎，对，因为。呃，等到我有能力去思考这些事情的时候，爷、嗯、爷已经过世了。对。那也因为这样，所以我既然来不及去呃参与，或者是去访谈真实爷爷到底发生了什么事情，我后来那时候就一个编剧课上，我就把它编成一个故事，这样。对。然后就是我这辈子写的第一个剧本，那个很傻狗血，非常傻狗血。对，<笑>对。因为那时候我呃，另外一边也是有很多的。呃呃，老师或者是从一些管道，其实开始去重新理解，比如说二二八事件怎么回事，然后白色恐怖怎么回事，然后原来台湾有很多我们在以前课本上面不会读到的一些文学作家啊，或者是音乐家，这些东西都是现在可能。新一代的人都会比较知道，比如说赖和，比如说，比如说呃，比如说邓宇贤、吕赫若这些东西，都是现在的人可以有时候能想台湾有的自己作家。但是在我们这种八零年代成长到九零年代的这种呃这一辈的年轻人来说，是相对陌生的。我们会有一种发现的感觉，我们会从以前都只知道，嗯，只知道中国有什么国学家、嗯。嗯嗯嗯然后从鲁迅读到读到，嗯、呃，不知道，顶多就到白先勇，是,啊、<笑>是民国的那
0: 个流派。<笑>对对对对对对对对
1: 这个事情是是很明显的。然后，但是你你你,你那时候真的会有这种，就是诶，比如说某个老师今天就印了一堆。一一些奈何的东西来，然后你读着读着就说，哎、嗯欸，这个好亲切哦、嗯，虽然看不太懂，因为他用台语文写嘛對對對，对，但是就是会有一种，哎、欸，这个好好好,好特别哦。然后其实到现在才会发现，说原来他们，原来台湾当年就有很多的的呃很多的文人就在做很自己的创作，属于台湾自己土地的创作，对。好，因为那时候写了一个一个这样子的故事，然后其实一九三零四零年代，然后一个去日本的公子哥，然后因为光复了，所以回到台湾来，然后这家里面的那些田产、祖产都因为这些时代的流转，然后败光了。是，好。所以我我我小时候家里也是一间小店而已，也没有一个什么整片，是整片山头都是我们的这件事情，都是小时候，所爷爷说他小时候是那样，但是我小时候已经不是那样了。对，那其实就有点对上。后来我们在看江阿星那、啊、他们也是一个家族，呃，离开故土破败的一个过程。然后就是会感兴趣的，其实就是这个，因为我们在填调的过程当中，包含去了屏东萧家古厝，都会有类似的脉络。就我们家从前怎么从从前怎么样？哦，哪边都是我们家族的，我们家族开枝散叶多么的庞大，但是现在都不这样了。然后很多的转折点都来自于一九四九，嗯，哦，那个前后啊，日本人走，国民党来，然后美国人怎么样？哈，然后中国人怎么样？然后台湾这边的各种变化，时代在打压他们，时代在。在转变，从农业社会转到工业社会，到台湾开始有自己的国际的位置，需要去服务啊，不管是服务哪边，这个东西都是都是呃，回到一个小人物，他们无能为力的事情，他们只能够见缝插针的想办法，在这个时代的浪潮里面去去冲浪。是，嗯，那这个这个是对我来说看茶经，我自己找到自己的，从爷爷辈那边自己家族很久以前的故事去。做一个触类旁通的联想，
0: 对，也是导演的一个一个切入点，就是在这样子一个庞大的故事当中，有一个你觉得可以跟自己有联结的一个一个地方
1: 。对，因为我觉得其实在，在呃，因为故事故事可以有很多种不同的表现方式跟写法，但是我觉得呃，一个作品成不成立，最终还是要看你够不够诚实。对，我觉得那个诚实会，因为你在那个过程当中，你想想看，你会做非常非常多的决定，是那些决定有时候小到你不知道我做的这个决定会对大局有任何的影响，哦，比如说今天就在嗯拍一场戏，这一场戏可能就只是一个很普通的对话戏，但这个对话戏我加一句减一句，或者是让他讲快一点讲慢一点点，这种东西其实。呃，电影可能还有一些机会可以算计，但是那也是非常非常复杂的算计、嗯。但是回到剧集这样子，动不动就八集、十集、十二集这样子的篇幅的时候，所有东西都打横拍的时候，其实有时候是算计不来的。嗯嗯、你等于都用自己的，嗯，你你有的技术也好，或者是你有的各种直觉在，在呃。印付每天遇到的问题是，那这个事情其实就会呈现出，呃，好一点的状况就会呈现出，就是你的创作的脉络，嗯，就是小小的细节、嗯，比如说你都选择逆光，或者是你都选择这样子拍这些人，那你整个片子其实就会开始发生一些些质变。是，那这个这这个过程很很有趣。那那呃，实际上我现在几部片下来，我自己的感觉就是这样，就是。你的某一种诚恳跟诚实会被纳入这个片子里面去，嗯，对。然后，如果你的起心动念是有心机的，那个心机我没有说好坏哦，也会被编到那个故事里面去。对，比如说你纯粹就只是觉得这个呃这个警匪很有趣啊，这个解谜的过程很有趣啊、嗯，有时有一是惊悚片，就是想办法跟观众斗智斗力嘛，哈。但是可能你没有那个背后对这个题目的感触或者是感怀，你纯粹就是只是技巧性的，我赢了观众，或者是我被观众打败了、嗯嗯，一直在这样子的斗争过程当中。那其实那个片子你读到底就是这个，嗯嗯嗯,嗯。那有一些片子不一样嘛，他可能在一样是惊悚片，但是他可能有他自己。呃，不管是导演或者是作者，他自己想要讲的一些一些东西，那时候有时候是一个感受，有时候是一种一种人设，那个东西其实就会变成你在阅读那个东西的时候，你会感受到的东西。对，嗯，近期的感受是这样了，所以是创作还是得要得要对自己诚实。一切其实真的都要很诚实。对，<笑>你你要你要观众认同因为基础上我们希望我们拍出来的东西，观众是接受认同，能够被这些角色感动或者是至少认同的。那这个这个东西的认同，你就等于在跟他们交朋友。那这个交朋友的过程，你要不要揭露你自己是谁？对，比如说我知道我偏严肃，嗯，我要不要装得很方便？<笑>会被发现的，会被发现<笑>，会被发现的。所以真的过程当中，其实蛮有趣的。你也在一路一路在找回，原来其实我是这样子的人，对。然后呃，有机会的话，就是坦然一点点接受自己就是这样子的人。我觉得那会比较健康，然后也比较有有未来性吧、嗯
0: 。所以导演有在你的创作过程中尝试过，想说拍一个不是你自己的风格的，或是你喜欢的。的擅长的这种东西，我我我
1: 可能不会讲那是创作，但是因为呃，其实，在台湾的实际的状况啊，除非你家里真的有一段，嗯、不然工作其实还是工作。<笑>是对是是，你没有那么多案子可以一直挑，说我要这个不要那个。对，可能现在对我来说，我有这个能力，嗯、就是说、嗯，呃，可能手上就会有很多个案子等着你，要不要拍？好，那你可以用你的标准去。去审视这个，我比较有发挥；那个我可以怎么样？这个是是现阶段的状态。但是以过去那种二十岁、三十岁的这种这种状态里，我想呃，生活要顾，然后有时候甚至就是一两个月就是没有一支片子找你拍，嗯,哼嗯呃，那个东西好不容易来一个，不管什么你就得接、啊<笑><笑>是是是。那那那也没有不好，你就想办法把它拍好。对、嗯、是是对，那比如说我就拍过偶像剧。对，对我也拍过偶像剧，然后那种拍偶像剧的过程，你先是把它当工作，但是因为那也是一群真实的人，呃，演员也是人，然后呃，你的工作人员都是人，然后我们不会在那边拍一个东西，我们自己完全都过不去，那个会非常痛苦。对，<笑>所以我们得要找到每一个骗子、每一个案子自己的好玩的地方，比如说这一支，我们就打定主意闹好了。嗯，好嗯，我们就要闹到我们自己都觉得哈很乐在其中，至少我每天去上班的时候开心一点。是是是，对，比如说那个《爱情白皮书》嗯，嗯，我跟小陈李云杉导演一起一起合合作嘛，他他开了案子，但是找我进去吧，当当共同导演，然后我们有王静，我们有一些宋博伟啊这些人，然后其实。我们就那是在雨二之后的哦、喔，就是那真的、就是、很近期
0: ，我是二一九年还是二零年的对、嗯，
1: 那先是第一个是，其实我很喜欢《爱情白比书》，嗯、就是它的原著漫画非常好看、嗯，我可以看到哭的那种，是我是认真正看到哭的。所以那时候说，哎、欸，要在翻拍这个这个东西的时候，我是觉得很感兴趣的。然后，但是进去之后发现，哎、欸，他们呃要做的事情其实偏向偶像剧，就是他没有要在这里面找到一个可能新的时代的、呃、可能的这个故事的新的样貌，嗯嗯并不是这个企图心，而是比较回到一个呃偶像剧的形式，还有没有还有没有自己这个这个形式里面的可能性？好，那那就是一个偶像剧，那也好清楚。啊、哦，我们就是要来拍一个偶像剧。那我们能不能够让偶像剧好玩？好，更有趣。好，那那,那个好玩谁来定义？比如制片、制、呃、作人有他的想法，然后呃，小川导演有自己的想法。那我呃也不排斥。那我们就来玩所以那时候就会跟,跟王晶一起跳一些很愚蠢的舞啊。<笑>那都是蛮好的回忆。说实话，但是那个对我来说，现在回想起来，那我觉得那不叫创作，那是一个一个工作，那是一个。嗯可以乐在其中的工作
0: 。谢谢收听本集《日日 Good Day Talk》。在下集节目中，林君阳导演将进一步分享他的创作思维，还有他的关怀跟思考。喜欢的读者不可以错过，我们下集见。